0: Hola, antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana también podéis escuchar hoy en El País. En el episodio de ayer conocimos a Alain González Abad. A los 36 años sufre neuralgia del trigémino, un trastorno nervioso que le produce dolor crónico. Alain lleva 10 años, dice, con un cuchillo en la garganta, intentando que su cuerpo y su mente estén en un estado de tranquilidad total y evitar así que el dolor le atraviese la cara hasta la boca.
1: De 3.600 días... 360 por 10 1600 me los he pasado en cama con dolor heavy la otra efectivamente es evitar el dolor el dolor siempre está de fondo el miedo al dolor es una especie de yo lo llamo no me dispares tienes una pistola muy cerca siempre demasiado cerca un cuchillo en la garganta y entonces sí me dijo una vez un médico tú vives como el pavo que sabe que lo van a asesinar el Día de Acción de Gracia es vivir con miedo. Mi trabajo, todo lo que he hecho es no tener miedo.
0: Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Durante la campaña de las municipales y autonómicas, y ahora en la pre-campaña del 23J, TikTok se ha llenado de contenidos virales que tendían a la derecha. El Partido Popular, sobre todo la líder en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sabido colar sus eslóganes en la red social más popular entre los jóvenes. En el último CIS, el grupo que más decía querer votar a Vox, eran las personas entre 18 y 24 años. Parecería que esta generación se está haciendo más conservadora, incluso ultraconservadora. Sin embargo, esta afirmación tiene muchos matices. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿de verdad los jóvenes se están volviendo de derechas? de los jóvenes, de cuánto votan y sobre todo de si están volviéndose más de derechas o incluso rozando la ultraderecha, quería hablar de datos y para eso estoy con mi compañero Kiko Llaneras. ¿Qué tal, Kiko? Hola, ¿qué tal? ¿Están votando los jóvenes más a la derecha y a la ultraderecha que antes?
2: La respuesta es sí, pero con, un, con una advertencia muy rápida y es, primero, lo, hay jóvenes votando de todo y segundo es, sí, hay un, más voto a la derecha entre jóvenes pero también entre mayores. O sea, en España ahora mismo vive una cierta ola, un cierto auge de los partidos del de centro derecha y la derecha, la ultraderecha. Y eso también se ve reflejado en el, en el voto de los, de los más jóvenes. Por ejemplo, en el último barómetro del, del CIS... En torno hay muchos jóvenes indecisos que no sabían a quién iban a votar, pero en torno al 30% decían que iban a votar por un partido de izquierdas. El PSOE, todavía Podemos, Sumar, y un 28%, es decir, una cifra en esencia muy parecida, por el PP o, o por Vox. O sea que nos venía a decir eso, que teníamos votantes jóvenes para todos los partidos. Sí es cierto que desde 2019-2020, 20, como te decía, hay una tendencia a la derechización que es, digamos, transversal por edad. La o sea, hemos visto en, en los jóvenes, en los nacidos después de los 90, que cuando les preguntas, bueno, existe una cosa que es la izquierda, existe una cosa que es la derecha, si el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, ¿tú dónde te ubicas? Entonces le, le haces esa pregunta. ¿no? Entonces ahí los jóvenes sí que en media se colocan un poco más a la derecha hoy que hace cinco años, y ese es un cambio significativo. Ah, esto puede ocurrir por dos maneras, porque hay jóvenes que... Eh, cambian, digamos, que antes eran más bien de izquierdas y ahora hay más jóvenes de dere más bien de derechas, o, bueno, de haber sido centro-derecha a ahora ubicarte en la derecha más pura, ¿no? En lugar de decir un 6-7, decir un 10, ¿no? Y esto parece coherente que eso esté ocurriendo porque, digamos, tenemos más oferta de ideas en ese en, en ese ámbito, porque hay un partido que es como Xbox, que, que no existía, entonces parte de esa, digamos, extremización el, ha ocurrido probablemente dentro de gente que, que, que igual ya estaba en la, en, en la derecha. Esto lo vemos igual con los nacidos en los 80, con los nacidos en los 70. Entonces, es cierto para los jóvenes, pero es cierto en general.
0: Kiko, además de contigo, queríamos hablar con algunos jóvenes de entre 19 y 23 años para ver cómo perciben todo esto. Así que mi compañera Belén Remacha estuvo charlando con Alex, María, Candela, Yago y Cristina. Todos ellos... Han votado, les interesa la política, se mueven además en un espectro amplio entre Más Madrid y el Partido Popular. Estudian en la universidad, aunque alguno trabaja también.
3: Sí que es verdad que antes de… o sea, pues como por cuarto era eso así… Todo el mundo era de Vox porque era lo que estaba de moda, todo el mundo hablaba de Vox, todo el mundo era de Vox, todo el mundo lleva las pulseritas estas de España que pone Vox, pero todo el mundo. Sí que es verdad que ahora a la hora de votar yo creo que la gente, mmm, creo que se ha leído un poco de lo que va cada cosa y sí que es verdad que la gente que es de derechas pues más PP y tal, pero no creo que haya tanta gente que sigue votando a Vox. Como que de pequeño sí que está más de moda porque es a lo mejor lo que escuchan en la tele o lo que da más revuelo al final... Pero luego a la hora de votar yo creo que la gente... No sé, quiero pensar que vota un poco con más cabeza. Eso que dice María de que cuando estabais en el cole o en el instituto estaba como de moda ser de box ¿eso lo habéis visto todos? Sí, sí. sí. Y simplemente porque es de moda, porque luego tú hablas con esa gente y les pones lo que es y lo que pasa. Dicen, ah, bueno, sí, pero...
1: Sí, porque además han creado una imagen, o sea, tú ves a una persona con una pulsera de España y ya directamente piensas que es de Vox. Le escuchas hablar y dices, joder, si estás muchas veces hablando en contra de ti mismo.
4: Creo que es porque nunca hemos vivido igual acontecimientos políticos que nos hayan marcado como generación como para tener ganas de hacer algo, por así decirlo. O sea, nunca hemos vivido una guerra o una dictadura y hemos nacido en un país en democracia en el que no sabemos qué ha pasado y no, o sea, no hay una digestión. Y siento que mmm, o sea, no llega a ser una moda, sino una forma de pertenecer a algo y una herencia, porque no hay memoria histórica. Y lo veo en, en gente que realmente no está basando sus ideas en nada. O sea, quieras o no, el que te tiemble un poco el suelo te vuelve a la realidad y te hace activo políticamente que ahora mismo no lo somos. Dices que no habéis
3: pasado por ninguna crisis, pero ¿la pandemia no fue un poco vuestra crisis?
4: Ha sido nuestra crisis, pero al final mmm, la hemos convertido como... O sea, no, no hemos hecho bien la política en ese sentido porque no nos hemos replanteado, porque simplemente hemos pensado muy egoístamente en «yo quiero salir de fiesta» o yo quiero irme a un bar, a una terraza,
3: entonces... Pero tu Candela, eres muy autocrítica con tu generación, veo. <risa> no puede ser.
1: Al final la historia tú la aprendes, la vomitas en el examen, pero no la comprende. Y al final con la política pasa igual, a ti te enseñan, creo que es en segundo de la ESO, en tercero, cómo funciona el Parlamento, el Congreso y tal, y... pero no te enseñan realmente qué se hace y cómo se hace. Y la moción de censura, pues yo lo he escuchado en la tele, en Twitter, en todos lados, de... Está Pedro Sánchez y nadie le ha votado, cuando realmente tú al, al peso en su momento le votaste. Justo le pilla la pandemia, eh, le está pillando la pospandemia, ahora estamos en la guerra de Ucrania. Y son muchos problemas juntos, donde al que le echas la culpa es a él. Y a lo mejor también por eso, pues al, al final una persona de 18, 19, 20 años que vaya a votar por primera vez, a lo mejor sí le influye en ese voto.
0: Es curioso, estaba pensando que tradicionalmente se pensaba que los jóvenes eran de izquierdas. De hecho, muchas veces partidos de izquierdas han propuesto bajar la edad de voto a los 16 años. Al final eso ha quedado en nada.
2: Sí, ha habido. es cierto que en torno al bueno, el último ciclo político, el 2015-2016, hubo dos cosas con los jóvenes. Es Primero un boom, digamos, de izquierdas. La aparición de Podemos eh, movilizó a muchos, a, a muchos jóvenes, no solo para que eligieran ese, esas formaciones, sino además para que se animasen a votar. O sea, hubo un, un repunte en el voto joven que los jóvenes tradicionalmente votan poco. ¿Qué ha pasado? Que el, esta ola, digamos, eh, hacia la derecha, lo que ha hecho es reducir, digamos, esa, esa ventaja. Todavía probablemente hay más jóvenes de, votando de la izquierda que de derechas, el margen es pequeño... Gente entre 16 y 18 años, pues no es mucha gente, no va a votar mucha gente, eh, no parece un elemento transformador del resultado electoral y entiendo que en algún momento dado pues, han dejado por el, por, el, por el camino estas ideas. Esto
0: que mencionabas de la extremización, que los jóvenes sean un poco más eh, de derechas que sus hermanos mayores, ¿por qué es?
2: Las personas se. se politizan en un, en un momento ¿no? y, y al final pertenecen a, veces a, a, a ciertas generaciones. Igual que va a haber una generación, que ahora tendrán, no he hecho las cuentas, pero hacia los 30 años que se politizaron en torno al mm, 2015-2013 y esa gente digamos, va a ser más de izquierdas que el español medio para siempre, Eso es, siempre, siempre ha sido así. ¿no? Y hay generaciones tradicionales, desde los jóvenes de oponerse a la guerra de Vietnam en Estados Unidos y son más demócratas, o en España tenemos ahora la generación de los jóvenes de la transición. O sea, la gente que ahora tiene en torno a 70 años, nacidos en torno al 1950, es una generación que en España son muy de izquierdas. Entonces ahora, por ejemplo, te decía que casi toda España se ha derechizado, casi todas las edades, la excepción es esa gente. O sea, la gente de en torno a 70 años hoy no se ha movido a la derecha como el resto del país. Probablemente porque es gente que se socializó mucho, pues eso, en el final del, 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 del régimen franquista, y digamos que su voto se ha quedado un poco, un poco ahí. ¿no? Entonces, igual que dicen que los gustos musicales se hacen cuando eres joven y te acompañan toda la vida, pues, con el voto pasa un poco igual.
0: Uh -huh. eh, ¿Tú dirías, de alguna manera, que la ultraderecha ha conseguido venderse como, como punk, como antisistema?
2: Lo ha intentado y sí, sí cierto rédito le habrá dado... En cierto sentido es, 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 es natural. Al final hay un gobierno de izquierdas que gobierna el país y los jóvenes pues, tenemos asociados a esa idea de contradecir un poco lo, lo, lo establecido. ¿no? Entonces es, parece más o menos natural que igual que todo el país se mueve a la derecha cuando gobierna la izquierda, es, o, ocurre con, frecuente, con frecuencia, ocurre eso con los jóvenes. ¿no? O sea, al final... Incluso a veces por, por, por un efecto también de desilusión, no solo de protesta a veces, ¿no? O sea, tú igual votas muy ilusionado a un gobierno y luego gobernar es muy difícil. Y luego tu vida no es la utopía que pensabas que iba a ser cuando en los tuyos. Entonces, esa desafección, ese desgaste que genera gobernar muchas veces es simplemente es de esa, la, la incapacidad, digamos, de cumplir unas expectativas eh, que a veces son excesivas. Entonces, es, digamos, es normal que ante un gobierno de izquierdas, donde además estaba toda la izquierda reflejada, pues el, una parte de los jóvenes desafectos o con un cierto deseo de protestar, pues elijan dos opciones.
3: Vosotros discutís mucho de política con amigos que piensen distinto a vosotros. Eh, ¿Notáis el ambiente tenso? O sea, sí que es verdad que no hablamos de política, pero pero bueno, bien, o sea, se puede convivir. A ver, también depende de la persona que sea de derechas. Por ejemplo, yo soy lesbiana, pues no voy a estar con alguien que vote a Vox porque no me está respetando a mí. Con el PP, pues bueno, depende, pero, pero sí que de vez en cuando pues hablamos algo de política, pero muy, muy breve.
4: Lo he hablado con mis amigas y sobre todo hemos llegado a darnos cuenta que nosotras desde muy pequeña se nos ha dicho que como que es mejor no hablar de política siento que al final la gente de izquierdas y la de derechas se aglutina habla de su política se queda ahí, va a las urnas, vota y no hay un debate real ni una escucha entonces yo creo por ejemplo que hay esperanza si se enfoca bien, si dejamos de decir no voy a hablar contigo porque eres de derechas o porque eres de izquierdas, porque si no entonces, ¿cómo vamos a Nunca se abre un diálogo y nunca vas a dar pie a que la otra persona, eh, la derecha, entienda igual las políticas sociales o los de izquierdas entendamos otras preocupaciones. Entonces, si no hay diálogo, pero si nos ponemos a hablar, sí que hay esperanza.
0: Enseguida volvemos.
4: Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País Audio. El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas.
0: vuelvo contigo. Ya los has escuchado. Estos chicos y chicas reconocen que les falta algo de cultura democrática, también que no debaten demasiado de política entre ellos. Si miramos los datos, además de que votan, ¿cuánto votan los jóvenes?
2: Pues votan menos. ¿no? O sea, al final, el, las elecciones de 2019, que son las, las últimas que tenemos con datos bien detallados, el 17% de los jóvenes, 18-24 años, reconocía que no votó. Entonces serán más los que no votaron, pero ya un 17% lo, 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 lo reconoce lo dice en una encuesta, ¿no? En cambio, entre la gente de más de 65 años era solo el 9%. O sea, digamos, la abstención pues, iba cerca del, del, del doble, sabemos que votan menos.
0: ¿Y siempre ha sido así?
2: Ha sido tradicionalmente así y en cierto sentido también es natural, digamos, su voto está por conformar, ¿no? Ya hablan de cultura, pero también, hay, esto también es una praxis, ¿no? Esto es una cosa que uno se va haciendo poco a poco, a por qué se vota y por qué importa y qué opciones hay, o sea que en ciertos sitios, natural, que es algo que tú vayas haciendo, pero ha habido, digamos, excepciones. ¿no? Hablamos antes del 2015, 2016, fue un, el, el momento en el que los jóvenes eh, volvieron a votar muy, muy masivamente en España, después de un par de décadas donde habían votado, habían votado menos. En esas elecciones votaron prácticamente eh, igual que la gente de mediana edad, pero eso en 2019 ya revirtió, ya votaron menos, y la expectativa es que dentro de unas semanas pues, voten efectivamente menos otra vez.
0: Y mirando los matices de, de ese voto, ¿hay diferencias de contexto socioeconómico,
2: de sexo? Hay, digamos, los, el, los mismos que con los adultos. O sea, al final, renta, eh, nivel educativo, pues, todo es un predictor de votos. Al final, la gente muy joven, 18-24 años, eh, su voto es todavía, digamos, un poco familiar. ¿Mm? Y de hecho, su voto probablemente, de esto no hay datos muy buenos, pero se intuyen algunas pistas, se parece más al de sus padres que cuando tienen 25-30 ¿no? porque bueno, siento, bueno, sí, al final es un voto digamos muy de clase en el sentido que es el voto de tu casa ¿no?
0: Ahí no hay voto rebelde de castigar a los padres
2: Debe haber algunos pero debe haber también voto obediente que acaba compensándolo Luego por sexo hay un, un elemento llamativo esta vez que es que en esa derechización de la que estamos hablando eh, parece más firme en los chicos que las chicas. Es decir, el voto se ha movido más a la derecha, en la franja 18-24 años, según datos del CIS siempre, más para los chicos que para, las, que para las mujeres jóvenes.
0: Y eso también pasa en edades superiores.
2: No necesariamente, no con esa intensidad. Pasa en algún grupo, pero es, es algo genuino de los, de, los, de los jóvenes. El movimiento la, hacia la derecha es general, en los jóvenes es particular, en los chicos, no tanto en las chicas.
1: O sea, yo creo que hay eh, sobre todo un grupo de chicos jóvenes que les han metido la idea esta de que el feminismo coarta sus derechos y al final pues cuando eres un chico muy joven, no tienes las ideas claras y a ti te están metiendo en la cabeza todo el rato como el provocarte el miedo a que van contra ti, pues eh, la, la reacción es mucho más ex, eh, extremista que si lo comprendieses desde otro plano. Entonces al final se crean muchos jóvenes que van a eh, votar a Vox porque consideran o al PP o lo que fuera, o a la extrema derecha, porque interpretan que el feminismo va en contra de ellos, que cuarta sus derechos, o el rollo este como de súper machirulo, súper hombre, súper tal, que piensa que, pues eso, que el feminismo va contra él. Feijo hace una semana dijo directamente dijo que él, si sale elegido, eh, el misterio de Igualdad desaparece. Y eso es como, mira, nos hemos quitado un peso encima. Si votamos al PP sabemos que esto ya no va a existir, que es una cosa que va en mi contra. Pues al final el PP, pues yo, mucha gente, yo pienso, sobre todo masculino, de entre 18 y 25 años, que va a decir, mira, pues como esta tía va en mi contra, me la quito encima votando al PP.
0: Claro, porque al final es una franja de edad que, como escuchamos, se informa por redes sociales sobre todo... ¿Cómo está influyendo ahora mismo, por ejemplo, TikTok? Eh, ¿Está al final diseminando eh, mensajes más pro derecha o ultraderecha?
2: Muy difícil medir. Digamos, yo creo que con los, con los medios nativos de los jóvenes nos pasan dos cosas. Primero que probablemente hay de todo, pero a los mayores, vamos a decirlo así, no, no sabemos exactamente lo que, lo, que, lo que hay ahí. No hay intentos de medir y sabemos que hay pues, eh, youtubers eh, más o menos políticos, pero, pero, pero yo creo que lo que nos pasa más bien es que nos resulta más bien desconocido. Entonces, no, no he visto datos, no he visto evidencias de que el discurso sea más de derechas en TikTok que si te coges las diez principales cabeceras periodísticas como la nuestra y las demás. Entonces, no, no, no he visto evidencias que sustancien eso. Creo que cuando buscas y buscas mensajes de derechas para jóvenes, los vas a encontrar. Pero mmm, también te hicimos medios eh, con mensajes de derecha generalistas. ¿no? Entonces, no, no creo que sea que sea o que que o tengamos pistas de que haya algo, haya algo singular, a, singular ahí.
0: Pero al final, por el propio funcionamiento de las plataformas, cuando buscas un contenido, te recomiendan otro.
2: Eso es. O sea, oferta sí que va a haber. ¿Hay mensajes de derechas en redes sociales, en TikTok, en Instagram, donde sea? Sí, desde luego. Eh, los algoritmos funcionan de manera que si tú, bueno, esto todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, si tú ves vídeos de perros graciosos, solo te salen vídeos de perros graciosos, ¿no? Pues sí, claro, si tú coges el sendero de los mensajes antifeministas eh, de jóvenes youtubers bromeando con estos asuntos, pues probablemente veas un vídeo de estos detrás de otro.
3: Yo en TikTok no creo que es, o sea, bueno, por lo menos a mí no me sale, no me salen tantas cosas de política, pero porque yo creo que TikTok es más ver vídeos chorra, olvidarte un poco de todo, ver a cuatro tíos haciendo un baile y pasar al siguiente y ya está. O sea, sí que es verdad que de vez en cuando te sale alguno, pues como la canción está de Ayuso, de ganas, eso se hizo muy viral, pero yo creo que era más por el meme, por política en sí.
1: Si te sale, a mí me salen, por ejemplo, mucho, muchos vídeos de voz que digo, ¿por qué me sale esto si yo, no es a lo que yo doy me gusta? O sea, no es el contenido que yo busco. Y es porque al final la gente que yo sigo o a la que me, le doy me gusta, da me gusta a esos vídeos. Por eso me salen, si no, no me saldría.
4: Pero yo creo que en TikTok hay mucha más política fuera de que seas o sea, de izquierdas, derechas, porque realmente está reflejando un montón de grupos sociales de pues, los hemos o, o yo qué sé, los cayetanos. mi opinión habla un montón de lo que está pasando en el movimiento feminista, también de cómo se crean redes o, o por ejemplo los youtubers eh, hablando a niños súper pequeños que son unos machistas y promoviendo unas ideas y, y proyectando cosas, por ejemplo, sobre la mujer que no es controlable ahora mismo. Yo lo veo en amigas y amigos que tienen como una idealización, por ejemplo, de la familia, siendo súper joven y yo creo que realmente es porque estás bebiendo, pues eso, o también pues toda la movida de feta, que es eh, hacer un poco abrir el Opus Dei también por las redes y captar de una forma súper fácil y, y así pasa, pero con todos, toca todos los palos al final.
0: Bueno, y voy con los partidos. ¿Qué hacen los partidos para buscar ese voto joven? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen bien? ¿Tienen
2: efecto? Hacen lo que pueden. Yo creo que hay una cosa ahí. Es un problema tremendo, ¿no? Es, primero tienes que saber, vale, vamos a asumir que tú y yo queremos ir a por el voto joven, ¿no? Entonces, el primer roto sería, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se consigue el voto de los, de los jóvenes? ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una carta mágica que ir con, con los jóvenes. No hemos dicho que hay jóvenes de izquierdas y de derechas que votan todos los partidos uh, y luego no hay como un asunto joven evidente. Preocupa el empleo, pero muchos todavía no tienen empleo, y no bueno, les preocupa tanto como cuando tienes 40. Muchos igual les importa el cambio climático pues porque es una preocupación que vemos que tienen más que los mayores, pero a lo mejor la sanidad no les importa tanto como los adultos, porque son, son bastante sanos. Entonces, no es fácil, o sea, no hay un gran asunto, pues la vivienda les puede importar especialmente, pero igual te importa más con 40 que con 22, o sea, la universidad, pero no hay una carta mágica, ¿no? Aquí el, el espejo es, ¿no? la gente mayor de 65 años, ¿qué carta mágica tienen los partidos con ellos? La pensión. O sea, un partido, si quiere atender eh, las demandas de los pensionistas, pues, pues tiene una forma de llegar a su nómina todas las semanas, ¿no? Entonces, que exista, digamos, esa, esa, esa carta y que los jóvenes no la tengan, en ese sentido les perjudica, porque tú si quieres atender sus demandas no tienes un tema al que ir. ¿no? Ese es la, su primer hándicap. El segundo hándicap es votan menos, lo hemos mencionado ya, y el tercero es son menos también. O sea, al final, gente entre 18 y 25 años, pues igual por cada joven de estos hay dos jubilados. Entonces, si sois menos votáis menos y no hay una cosa concreta que hacer por vosotros, muchas veces el equilibrio es que los partidos no hacen demasiado porque tienen formas más fáciles de llegar al voto de otra gente. Vamos a
1: probar un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años puedan hacer el interrail europeo y puedan viajar por toda Europa. Yo tengo amigos
3: de derechas que van a usar el descuento y se van a ir de viaje y lo van a usar. Y aún así, ya te digo yo que no van a votar a Pedro Sánchez. Entonces, o sea, yo creo que está bien, pero que también se deberían de centrar en otras cosas.
1: Los jóvenes, sobre todo, lo que quieren es que se haga. O sea, tú al final, sea de izquierdas o de derechas. Eh, una cosa que a Yolanda le ha venido muy bien, que es el subir el sueldo, lo dijo en su momento, y lo ha subido hasta tres veces. Yo lo he visto en mi nómina. De ese pequeño porcentaje, aunque sea muy pequeñito, lo ha hecho. Y yo pienso que para los jóvenes es que al final digas algo y lo hagas. No durante cuatro años estés esperando a ciertas promesas que luego no pasan. Y yo, por ejemplo, eh, una cosa que a mí siempre me ha fastidiado del PP y del PSOE, por ejemplo, de los ambos, que cada vez que llega un al gobierno, yo he vivido cuatro eh, leyes de educación distintas, que decir, joder, cambio más de libros que de boli.
0: Yo creo que en la sanidad pública y el feminismo, yo creo que son de los dos temas más importantes para
4: mí. Yo por lo menos lo siento en la ansiedad que me da eh, el decir no me voy a ir de casa en la vida, mis padres me van a tener y yo voy a tener 60 años y voy a vivir aquí porque un metro cuadrado eh, igual en la ciudad en la que quiera vivir en Madrid o en cualquier otra, pues ni lo voy a poder... Ni
3: te lo planteo. Ni
4: me lo planteo, claro, o sea... Nos planteamos antes irnos a vivir fuera, a buscar sitios baratos y ya está, que poder vivir en tu país porque, bueno, pues no, no hay ni trabajo. Entras y el primer día de carrera te dicen, bueno, no vais a tener trabajo, pero esta carrera es preciosa y es como, vale, genial.
0: Total, sí, o sea, yo creo que todos los jóvenes, algo que tenemos en común, seas de derechas o de izquierdas, es que no tenemos muy buena visión al futuro de cara a eso, vivienda o trabajo... Y es preocupante, la verdad.
2: Escuchándolos nos hablan de vivienda, de salarios, de empleo. Son problemas reales y son reclamaciones eh, legítimas. ¿no? Que quizás la reflexión que tenemos que hacer los mayores es que igual estas ideas hay que atenderlas no porque es un cálculo electoralista que les convenga a los partidos, sino simplemente porque, porque son buenas ideas. Gracias, Kiko. Gracias.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha, la grabación en estudios es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.